0: Dôležité upozornenie. Informácie v podcaste na rovinu o podnikaní nemajú povahu daňového a ani právneho poradenstva. Dane, odvody a právne súvislosti podnikania konzultujte so svojim daňovým poradcom, účtovníkom alebo právnikom. Prevádzkovateľ tohto portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie a aplikovanie akýchkoľvek informácií, ktoré odzneli v podcaste na rovinu o podnikaní.
1: Marian Porvážnik vyštudoval právo na Oxforde, kde počas advokátskej praxe založil na Slovensku iniciatívu za lepšiu advokáciu. Po rokoch strávených v startupovom prostredí založil spoločnosť Sparring ako spin-off technologickej firmy Uekium Labs. V tohto času má 7 pobočiek v rôznych krajinách a viac ako 190 zamestnancov. Sparing je doma v technologickom a inovačnom priemysle, kde svojim partnerom poskytuje právnu podporu, či už v základných právnych záležitostiach, ale tiež napríklad expertízu a strategické poradenstvo pri vstupe investorov alebo pri expanzii firmy na svetové trej. Od začiatku mája, kedy firma vznikla, pomáhajú so svojimi službami už viac ako desiatim inovatívnym firmám nielen na Slovensku, ale tiež z Japonska, USA a Ukrajiny. Ak sa teda napríklad rozhodnete expandovať so svojou firmou do zahraničia, Majo a jeho tím vám presne povie, ako na to.
0: Dosajt Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
1: Vítaj Majo. Pozdravujem ťa. Poďme teda od začiatku je maj tohto roka a v spoločnosti Vacuum Labs práve zakladáte tie tzv. spin-off spoločnosť Sparring. Skúznaj na približiť, čo je to ten spin-off.
0: Rozumiem. Posledných niekoľko rokov sme. V čase, keď som vošiel alebo vstúpil do spoločnosti Vekim Labs, tak tam bolo asi 25 ľudí, ktorí vyvíjali technologický software. Dnes po viac ako troch rokoch je ich už 190. A prakticky počas celej tejto cesty som mal možnosť byť blízko technológií, inováciám, softverovému vývoju a do veľký míry aj sa pozerať na rôzne biznisové ale aj právne aspekty z tejto perspektívy. V rámci Vacuum Labs, tým pádom, keďže máme desiatky klientov po celom svete, vznikol aj pomerne rozsiahly in-house právny tím, ktorý do veľkej miery získal tú odbornosť, ktorú nejakým spôsobom vieme posúvať, posúvať ďalej. V momente, keď sme si uvedomili, že takýto dopyt na Slovensku je, to znamená, že existuje tu inovatívny ekosystém, ktorý je kvalitný, ale chýba mu kvalifikovaná odborná podpora a tak sme si uvedomili, že to je priestor, ktorý môžeme pomôcť a prispieť svojou troškou k jeho, mm. k jeho zlepšovaniu.
1: Ak to tak chápem, tak vy ste sa vlastne ako, že z vašej firmy Wacom, kde si je predseda predstavenstva?
0: No som členom si člen
1: predstavenstva. a ste sa tak odčlenili a vytvorili ste sparring. Je to tak? Čo vy ako firma, ktorá pomáha alebo robí právne poradenstvo, viete ponúknuť práve začínajúcim podnikateľom?
0: To je dobrá otázka. Um, mnohí začínajúci podnikatelia si myslia, hlavne keď uh, začínajú svoj vlastný biznis, nejaký startup, tak začínajú väčšinou buď s nejakou rodinou alebo s kamarátmi a majú pocit, že ten vlastne to právne alebo aj takéto strategické poradenstvo prakticky nepotrebujú, pretože veď sú všetci kamaráti, prípadne rodina. To je ale práve zárodok najčastejších sporov a neúspechu tých startupov, že v momente, keď aj budú úspešní o rok, dva, tak prídu do toho ich projektu nejakým spôsobom a zdroje, či už investorské peniaze, alebo získajú prvých klientov, tak to je bod, kedy sa potom zrazu dohody, ktoré boli zatvorené, už zrazu neplatia, alebo sa na nich inak pamätajú. A z toho dôvodu vznikajú konflikty, ktoré častokrát aj veľmi dobrú myšlienku dokážu pochovať. Práve uh, pokiaľ v takomto št- rannom štádiu spoločnosti dokáže tento startup získať odbornú pomoc na úseku aj práva, ale aj práve mm. tie stratégie, to znamená, že sa dobre nastavia vzťahy medzi spoločníkmi, nastavia sa dobré uh, vestingové periódy, nastaví sa a pripraví sa tá spoločnosť na vstup externého investora, tak dokáže potom mnoho lepšie čeliť prípadným uh, problémom, ktorý, ktoré by inak mala veľký problém preklenúť.
1: Prečo ste sa rozhodli podnikať práve v tomto odvetvi? Bolo to na základe dopytu a neexistujúcej ponuky, alebo aká bola tá cesta k tomu, aby ste robili práve právne poradenstvo technologickým firmám?
0: Nejak takto to bolo. Um, to znamená, že naše rozhodnutie zamerať sa na technologické odvetvie neprišlo, ani bolo urobené od zeleného stola, ale práve... Uh, Vacuum Labs sídli v budove, kde si založil taký menší covork, ktorého súčasťou niekoľko menších inovačných spoločností, ktoré budujú vlastné produkty alebo poskytujú technologické služby po celom svete. A práve tieto spoločnosti v istom bode nás oslovili s tým, že či by sme nejakým spôsobom dokázali poradiť a pomôcť práve v odvetví v oblasti tej stratégie, technológií a práva. A na tento, to bol taký prvý podnet, kedy sme sa zamysleli, že akou formou by sme dokázali nejakým spôsobom pomôcť a práve pri príprave našich hypotéz, pri ich validácii, pri príprave nejakého biznes modelu, sme si uvedomili, že tu je prakticky úplne nový trh, ktorý do veľký miery vieme vytvoriť, ktorý naozaj vie byť prospešný pre celý inovatívny ekosystém.
1: Mne sa napríklad veľmi páčilo, že vy máte taký model nastavený, ten subscribe. Vieš mi to nejako približiť?
0: Uh-huh, jasné. A problém je, že Častokrát na trhu, keď si človek, alebo keď si nejaká, nejaký startup alebo spoločnosť, Uh, chce získať nejaký support, nejaký, nejaké konzultačné služby, tak veľmi často uh, ten pricingový model je nastavený tak, že platí za každú hodinu tých konzultačných služieb. Mm-hmm. Uh, čo dáva do veľkej miery, vytvára konflikt záujmov medzi konzultantom a klientom, pretože ten konzultant má motiváciu nejakým spôsobom kon- nabilovať čo najviac tomu Aj, klientovi a vníma ho do veľkej miery ako dojnú kravu. Uh, práve v momente, keď si dohodneme mesačný subscription, to znamená nejaký nejaký režim, kde každý mesiac ten klient vie, koľko platí za pravidelný konštantnú podporu v tejto strategickej agende, tak ten vzťah nie je konfliktný, ale naopak je synergický a obidve spoločnosti majú, majú záujem na tom, aby sa im nejakým spôsobom darilo a mohli rásť spolu.
1: Pomínal si tam, že vo firmách sú dôležité tie vzťahy medzi spoločníkmi. Mm-hmm. Častokrát je veľa firiem na Slovensku, kde je nielen jeden spoločník, ale viac, no dvaja alebo aj viac. A samozrejme je dobré mať medzi sebou nejaké vzťahy dobre nastavené. Je dôležité mať nejakú spoločenskú zmluvu alebo čo sú tie kľúčové veci, ktorých mm-hmm. by si sa mal v tej spoločenskej zmluve držať. Viete vy nastaviť tú spoločenskú zmluvu tak, aby sa v budúcnosti nestávali nejaké konflikty medzi tými spoločníkmi?
0: Áno, mm-hmm. to je tá vec, že na Slovensku nie je problém si založiť nejakú eseročku prostredníctvo, mnoho, množstva služieb, ktoré tu existujú, ale v tomto technologickom svete sa do veľkej miery počíta s tým, že jednak tých, investo- tých početočných zakladateľov je viacej, pretože sa do toho vnáša viacej talentu, je tam stále nejaký technológ, je tam potom nejaký biznisový človek, častokrát tam nejaký marketér a podobne. A zároveň sa potom počíta s vstupom nejakého investora. A práve úprava týchto vzťahov je kľúčová, ktorá musí ísť do veľkej miery nad rámec toho, čo vyžaduje napríklad v tomto prípade slovenská legislatíva a treba si upraviť tzv. SHA, čiže Shareholders Agreement, kde sa upravia vzájomne vzťahy. To, že napríklad, tam samozrejme sa vie ísť od úplne základných vecí až po naozaj veľké špecifika tej konkrétnej firmy, kde sa dá vymáhať to, že daní ľudia v tej firme musia zotrvať niekoľko rokov a pokiaľ odídu, tak stratia uh, nejaký obchodný podiel alebo akciu v tej spoločnosti. Dá sa hovoriť o tom, že ako sa tí jednotlivé akcionári majú správať pri predaji spoločnosti nejakému investorovi. Alebo v prípade, že sa bude zvyšovať základný imaníkový vstupu nového investora, ako sa budú riediť ich jednotlivé podiely. To znamená, že tých možností, ako si dokážu nastaviť, práva a povinnosti je strašne veľa a pokiaľ sme nastaviť dobre, tak, môž, tak dokáže sa zvýšiť šanca, že tá spoločnosť sa bude môcť dobre manévrovať aj v budúcnosti a zároveň sa zniží šanca prípadných sporov.
1: Dobre, keď si zoberme si to tak, že predstavme si, že som malý startup, ktorý vymyslel unikátnu technológiu alebo som iba malý remeselník s nápadom. Ako viem ochraniť a zaregistrovať svoju značku patent, alebo keď som ITčkar, tak nejaký svoj zdrojový kód. Ako to celé funguje tá ochrana toho dušovného vlastníctva?
0: To závisí od toho, čomu sa ten daný subjekt alebo človek venuje. V zásade duševné vlastníctvo sa rozdieluje na viacero kategórií, ale také tri najzákladnejšie sú autorské právo, ochranná známka, trademark a potom je to patent a každý z týchto režimov má trošku nejaké odlišnosti. Najčastejšie, s čím sa potýkame, alebo s tou najčastejšou kategóriou je práve autorské právo, tzv. copyright, kedy... Um, či už softvéroví developery, alebo dizajnéri alebo akýkoľvek iný autory produkujú nejaké dušené vlastníctvo, či už vo forme zdrojového kódu, di- vizuálov, obrázkov, kadečoho. A nejakým spôsobom to predávajú ďalej do, budu- ďalej do zahraničia alebo svojim, svojim nejakým klientom. Uh, tam je strašne dôležité zabezpečiť, aby zmluvne zabezpečiť, aby a ten licenčný režim a režim, podľa ktorého vzniká to, to, to autorské dielo, bolo, bolo chránené od samotného autora až prakticky k tomu klientovi. Veľmi často totiž to sa stáva, že táto plynulá, plynulá cesta od autora ku klientovi je porušená, napríklad chýba nejaká zmluva, prípadne nejaký režim proste nie je postačujúci, neobsahuje celé to dielo, ktoré bolo vytvorené a v takom prípade sa ten startup alebo ten klient vystavuje riziku, že môže zodpovedať za škodu v prípade, že to dušené vlastníctvo efektívne neprejde alebo niekto iný si ho bude nárokovať. Pri trademarkoch je to trochu jednoduchšie, pretože už napríklad v rámci Európskej únie sa vytvorila infraštruktúra a platforma, prostredníctvom ktorej si človek vie zaregistrovať obchodnú známku v rámci celej Európskej únie, jednou jedinou prihláškou application. Čo keď si človek musel robiť v každej krajine zvlášť, bolo to zdlhavé, náročné a drahé, tak dnes je pomerne jednoducho a rýchlo a lacno urobiť na úrovni celej Európskej únie, čo je pomerne relevantný trh. Patenty sú so z tejto kategórie asi najzložitejšie. Tie nechráňajú ani značku, ani nejaký konkrétny software, ale je to skôr o tom, že človek musí mať nejakú unikátnu myšlienku, nejaký konkrétny postup, ktorým, ktorý, ktorým on vykonáva to svoje špecifické nové dielo, tú inováciu a jeho registrácia je trochu zložitejšia, náročnejšia a nákladnejšia samozrejme a líši sa do veľkej miery potom od krajín a tam je strašne dôležité sa zamerať, že na ktorých krajinách ten subjekt chce pôsobiť a tam si tento svoj patent nejakým spôsobom potom chrániť.
1: Keď to tak do praxe uvediem, že napríklad mám nejakú značku, vyrábam, poviem príklad, keramiku, uh-huh. že oplatí sa mi, akože dať si na to nejakú ochranu známku,
0: a to je tiež veľmi dobrá otázka, že keď človek príde za bežným nejakým poradcom alebo konzultantom, tak ten povie, že samozrejme áno, a treba ísť do toho, pretože v tom vidí vidinu no svojho, svojho zisku.
1: Hej, len napríklad, že nepredpokladám moc, že niekto bude robiť to isté, čo ja, hej, že si použije moju názov brandu a že či to vlastne má význam, vieš, že platí ten poplatok Aha. a registrovať si to...
0: Treba si urobiť takzvanú cost-benefit analýzu. To znamená, že čo sú tie náklady, ktoré musím vynaložiť na ochranu takéhoto duševného vlastníctva a čo sú tie potenciálne hrozby, voči ktorým sa, voči ktorým sa chránim. A keď naozaj zistím, že v, tej, v tom keramickom priemysle nemám veľkú konkurenciu a že naozaj mám tak, tak dobrú schopnosť produkovať takú keramiku, ktorá je ťažko napodobiteľná a nemusím sa teda bať úplne konkurencie tak v takom prípade nedáva zmysel vyhadzovať peniaze za zbytočné registrácie. Ak však ale napríklad budujem nejaký produkt, ktorý chcem naďalej licencovať, chcem si budovať hlavne u spotrebiteľov nejakú konkrétnu značku, ktorá bude rozpoznávaná a bude pomáhať zväčšovať môj biznis, tak v takom prípade aj nejaký trademark môže veľmi pomôcť. Aby niekto nemohol robiť tzv. free riding už na tom, čo som ja postavil, a aby budoval a do veľkej miery sa priživoval na mojom na ja úspechu to ja si potom
1: dobre odhadnúť, že kedy asi je dobre už akože si to ochrániť nejako, alebo ešte v tých začiatkoch asi netreba a potom, keď môže prísť nejaký úspech, tak už je dobre to mať.
0: Presne tak, presne tak. On tam je dôležitý ten timing, že v momente, keď už úspech príde, Aha. tak už potom to je to dosť také Hunger Games, keď každý sa môže o to nejakým spôsobom pokúšať, ale na druhej strane áno, už keď ten startup vidí, že sa mu začína dariť a že o pár mesiacov alebo pár týždňov bude robiť nejaký vstup na trh, tak by to mal minimálne začať trochu riešiť, aby, aby to zbehlo, lebo Zatiaľ čo registrácia autorského práva je veľmi... jedno. ochrana autorského práva je pomerne jednoduchá, lebo vo veľkej miere sa deje na úrovni len zmluv a teda sa dá pomerne rýchlo a jednoducho a do istej miery aj lacno zabezpečiť, tak ochrana d- trademarkov, teda hmm. obchodných známok a zároveň patentov je časovo náročná, trvá niekoľko mesiacov, kľudne aj rok a, a, a pár mesiacov k tomu. To znamená, že tam si to už treba trošku lepšie plánovať.
1: Tam hm, sa tak spýtam, že ten patent oni ti musia schváliť? alebo. Ano. Ten, proces ten,
0: ten proces je taký, že je samozrejme dôležité ho dobre vyšpecifikovať, vysvetliť, že v čom je tá inovácia konkrétne pri tom patente. Následne potom v závislosti od krajiny, ale štandardne to je tak, že potom sa v nejakom vestníku povie, že okay, tak je tu takáto prihláška tohto patentu, uh, ostatní hráči na trhu môžu dávať námietky, môžu sa nejakým spôsobom vyjadrovať, či už niečo podobné nemajú, alebo či teda ten patent je vôbec nový. A až keď zbehne táto lehota, ktorá nutne musí byť niekoľko mesačná v závislosti od krajiny, tak až prakticky potom môže dôjsť k nejakému zápisu. Takže preto to je pomerne zdlhavý proces práve kvôli týmto lehotám, aby sa široká obchodná verejnosť mohla vyjadrovať a takisto to platí aj u trademarkov, u tých ochranných známok. A Takže to po, kto, ďom...
1: kto to posudzuje, že či dostane ten patent tá firma alebo
0: to sú jednotlivé autority, či je to patentový úrad štandardne, a buď v rámci danej krajiny alebo v rámci potom nejakého nadnárodného združenia, napríklad Európskej únie. Takže máme aké európsky patentový úrad, máme potom aj, tak, takisto aj úrad na ochranu žene vlastníctva v rámci kraj... jednotlivých členských štátov Európskej únie, ale aj samotnú samotnú úniu.
1: pri udelovaní tej ochrany známky je na internete veľa návodov. Ja to zoberem ale tak z opačnej strany od konca a spýtam sa so ťa, čo je na konci toho celého procesu, keď ja dostanem tú ochrannú známku, že je tam nejaký certifikát alebo nejaké potvrdenie o tom, že tá ochranná známka je naozaj moja?
0: Áno, na konci procesu je štandardne certifikát, ktorý jednak hovorí o tom, že v rámci akom teritoriálnom a časovom a vizuálnom vymedzení danú, danú, danú ochrannú známku dokážem a môžem disponovať, alebo ten daný subjekt môže disponovať a na aké formy podnikania. To znamená, že keď aj sa snažím prihlásiť o tú konkrétnu známku, tak ona sa spája s nejakými konkrétnymi činnosťami. Málo keď z toho činnosti všetky. To znamená, že vždy platí len na konkrétnom trhu, pre konkrétnu činnosť, v konkrétnom vizuáli alebo v konkrétnom prevedení.
1: A na konkrétnom trhu to znamená, že napríklad na trhu celej Európskej únie?
0: Pokiaľ sa, áno, pokiaľ sa prihlasujem alebo žiadam o zaregistrovanie európskej, európskeho trademarku, ano. tak v takom prípade to je trh Európskej únie, ale samozrejme môžem sa hlásiť len na trhoch jednotlivých členských štátov. V prípade máme spoločnosti, ktoré pôsobia len v Čechách a na Slovensku, tak v takom prípade dáva možno väčší zmysel a nemajú motiváciu expandovať ďalej. Uh, z definície ich podnikania, tak v takom prípade sem to neoplatí a je pre nich lepšie to zaregistrovať aj lacnejšie na Slovensku a v Čechách samostatne.
1: Jasne, a túto ochranu známku mám ja navždy, akože počas celého fungovania mojej firmy?
0: Mm-hmm. Prakticky žiadne duševné vlastníctvo netrvá navždy, to znamená, tak patenty, ochranné známky ako aj autorské práva sú obmedzené. tie lehoty sa samozrejme líšia od krajiny k Ukrajine a od typu dušeného vlastníctva k tomu ďalšiemu, ale prakticky preto je dôležité si to nejakým spôsobom sledovať a ne, nejakým spôsobom. Niektoré veci sa dajú obnovovať, napríklad známky, obchodné známky sa mm-hmm. obnoviť dajú. Patenty už majú v istom bode, vôjdeme do bodu, keď už ten patent obnoviť nie je možné a to isto sa týka potom aj autorských práv po úmrtí nieko, niekoľko rokov, štandardne 70 rokov po úmrtí konkrétneho, konkrétneho autora.
1: Čo v, potom, v takom prípade, že mám nejakú ochrannú známku zaregistrovanú pre seba a zistím, že niekto robí úplne to, totočnú službu alebo ponúka totočný produkt alebo vyrába, ako ja. Čo mám vtedy urobiť? Že aký je vtedy postup?
0: Tak prvom, treba zistiť, či operuje na rovnakom trhu ako operujete vy a s rovnakým predmetom činnosti alebo nie. To znamená, že keď sa niekto si zaregistruje ochranu známku blesk, a zaregistruje si ju pre nejakú neviem, vlakového prepravcu a potom zistí, že nejaké holičstvo, blesk, tak ono to asi úplne nie je nejaký zásadný problém, keďže operujú na inom trhu. Aj hoci aj v rámci jednej krajiny, ale majú úplne iné predmety činnosti. Pokiaľ naozaj zistím, že na tom trhu, na ktorom som ja v rámci tej danej krajiny, operuje nejaký ďalší konkurent, ktorý používa a do veľkej miery sa priživuje, teda freerajduje na moje obchodnej známke, tak samozrejme vtedy mám nárok si od neho v prvom rade žiadať to, aby to s tým prestal. A zároveň prípadne, pokiaľ je, viem to vykalkulovať a vyčísliť, tak môžem žiadať aj náhradu, náhradu škody. Z našej skúsenosti je vždy lepšie to, tento subjekt konkrétne kontaktovať a niekedy sa stane, že on tie softvery, ktoré, ktoré si prezerajú a češú tie databázy ochranných známok sú, sú aj drahé, sú nedostupné. To znamená, že keď si niekto zaklada malý startup, môže sa mu stať, že nejakú známku používa v dobrej viere a nevie o tom, že ju má niekto iný. Takže v takom prípade je dôležité sa s ním rozprávať a zistiť, že čo je jeho motivácia, či to robí vedomé alebo nie. A v momente, keď to robí nevedome, tak mu treba len vysvetliť situáciu a tam je dobrý predpoklad, že tento, tento konkurent uh, spouží, asi sa rebranduje a prestane používať túto známku. Uh, naopak, pokiaľ to robí vedome a nechce s tým prestať, tak potom samozrejme uh, vzniká spor, uh, ktorý sa dá neskôr riešiť predsúdne a v momente, keď uh, tam k nejaké dohode, k nejakému settlementu, nejak, nejakému urovnaniu, tak v takom prípade uh, sa dá ísť aj cestou súdnou samozrejme.
1: Jasné, ešte ty si hovoril takú vec, že pokiaľ sú tie dva subjekty, nie z rovnakého odvetvia. Ale ja, ako, keď mám ochranu známku a mám nejaký názov zaregistrovaný, tak môžem ja žiadať aj firmu, ktorá nie je z mojho prostredia, akože aby si to zmenila napríklad.
0: Možu. Nie, tak to nefunguje. Nie, nie, nie to, to funguje tak, že ty, keď máš prihlášku... Je
1: to iba vtedy, keď sú, akože, v, 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 napríklad
0: robím... Robím tú keramiku. Ano. A v prípade, že robím keramiku a nájdem inú spoločnosť, ktorá, ktorá robí keramiku. Robí tak keramiku? v takom prípade, áno, môžem hovoriť, že nie. Keramika blesk je len jedna, a táto druhá vlastne metie konečného spotrebiteľa a vlastne on nevie, či si kupuje tú keramiku blesk od mňa alebo od niekoho ďalšieho. Pokiaľ ale nemám keramiku blesk a niekto má vlaky blesk, ano. tak v takom prípade tam ten spotrebiteľ nie je zmetený, pretože vie, že či sa vezie vlakom alebo si kupuje nejaký, nejaký pekný krčach. Mhm, takže do veľkej miery ten pohľad i, i vždy zo strany spotrebiteľa, či on dokáže rozlíšiť a to sú veľké spory, napríklad bol veľký, veľmi známy spor, už myslím, že starý nejaký 20 rokov o značku Budvar alebo Budvajze, kedy vlastne americká spoločnosť žalovala český, český pivovar o to, že prakticky je to rovnaká značka, teda by ju nemali používať, ale tam došlo do veľkej miery, tam bolo samozrejme niekoľko rozhodnutí, ale ten, ten základný výsledok bol ten, že Uh, bežný spotrebiteľ je veľmi dobre posúdiť, či sa jedná o americké pivo, alebo sa jedná proste o, o, o český budvar z českých budejovic a teda není zmetený a preto tieto tí, názvy môžu koexistovať, hoci fungujú na rovnakom trhu. Takže do veľký míry sa to častokrát pozerá cez optiku toho bežného spotrebiteľa, nakoľko je dokáže rozlišiť medzi konkrétnym výrobkom alebo službou.
1: Ešte mňa by k tomu zaujímalo, že ako to je s tými všeobecnými slovami, že. Viem si aj registrovať nejaké všeobecné slovo a budem ho používať ako brand, že mm. to je problém alebo
0: je veľký problém za si všeobecné slovo, ktoré je bežné v danom, a, v danom, v danom segmente. Mm-hmm. To znamená, že pokiaľ a, by som ja neviem, vyrábal, vyrábal lyže chcel by som si zaregistrovať brand, že ski alebo uh-huh. skis, alebo niečo podobné, uh-huh. tak by to bol obrovský problém. A vlastne nie, že by to neprešlo by to, za to registrácia by bola odmietnutá, pretože je to bežné slovo, ktoré pomenúva tú konkrétnu činnosť alebo ten konkrétny objekt alebo nástroj a teda by dal unfair advantage, dal by neferovú výhodu tomu subjektu, ktorú by tento trademark získal. Preto je veľmi dôležité, ale napríklad, keby sme boli... Hrnčiary, aby sme si chceli zaregistrovať obchodnú známku Sky, tak, uh-huh. tak by to nebol, tak by to najmenší problém, pretože tento pojem nemá zjavný, zjavný vzťah k tej, k tej keramike a teda aj na mne, nakoľko si ten vzťah uspotrebiteľa medzi pojmom Sky a mojou keramikou vybudujem.
1: V dnešnom čase daňových rajov majú niektoré najväčšie firmy stratégiu umiestniť svoje sílo spoločnosti do krajín ako napríklad Seycheli alebo Belize. Vyhnú sa tak s daňovaním svojich príjmov. Je podľa teba slovenské podnikateľské prostredie dobré? Je zdravo sa tu podniká podľa teba?
0: To je, to je náročná otázka. Alebo
1: ináč sa spýtam, že odporúčil by si si založiť firmu so sídlom na Slovensku?
0: Záleží od typu biznisu ale viem si predstaviť, že slovenské prostredie môže byť postačujúce na to, aby tu človek vedel mať úspešný, úspešný biznis. V posledných rokoch sa urobilo niekoľko legislatívnych krokov alebo zákonných zmien, ktoré podporili podnikanie na Slovensku. Zavedli sa patent box, super odpočty, ktoré pomáhajú znižovať daňový základ, keď sa robí nejaký research and development. Uh, vznikla jednoducho akciová spoločnosť, ktorá umožní nejakým väčším startupom pôsobiť na trhu uh, po, u, do veľkej míry znižujú sa nejaké odvodové zaťaženie pre živnostníkov. To znamená, že je tu pomerne, je tu samozrejme momentálne sa aj diskutuje v Národnej rade o znižovaní daňové, daňového základu uh, ako corporate income tax. To znamená, že to prostredie vôbec, vôbec nie je zle a preto, keď aj my nejakým spôsobom neposkytujeme daňové poradenstvo a už vôbec nie na úrovni nejakého takého špekulantstva. Mm-hmm. A Jednak je to nemorálne, jednak aj keď sa človek pozrie, tak prakticky tie spoločnosti, veľké technologické giganty ako Facebook a Google dostávajú obrovské v zásade, miliardové pokuty aj napriek tomu, že všetko v súľade so zákonom. Tým, že vlastne porušujú duch toho zákona, to znamená, že vyhýbajú sa tým daniam a naozaj tá ich daňová korporátna štruktúra nezodpoveda ich reálnemu biznisu, tak za to sú postihovaní napriek tomu, že formálne je všetko splnené, a všetko je v poriadku. Takže to sa jednak neoplatí a zakladať si niečo tak na sejšeloch, pokiaľ je človek alebo ten subjekt je dosť veľký na to, aby bol na radare nejakého daňového úradu, ale zároveň si myslím, aj väčšina našich portfóliových spoločností pôsobí v Strednej Európe a myslím si, že sa tu dá nejakým spôsobom vybudovať ten model tak, aby to dávalo zmysel aj tomu štátu, ale zároveň aj tomu startupu.
1: My keď sme sa rozprávali vtedy prvýkrát u vás, tak tak si hovoril, že máte aj takých klientov, že radšej si založia, alebo radšej umiestnia sídlo spoločnosti u nás a podnikajú v zahraničí, ako napríklad že v Anglicku a viac sa im to oplatí, lebo to prostredie je tu lepšie.
0: Určite áno, zároveň, no pokiaľ naozaj zakladatelia sú Slováci, poznajú tu na lokálne prostredie, tak sa im to ľahšie pripravuje, je to lacnejšie, to rýchlejšie, ako sa snažiť zorientovať a nájsť vhodných partnerov niekde v zahraničí. Mm. Treba tam cestovať, treba tam vystom bude aj nejaký manažment a, a to sú všetko náklady, ktoré pre malý startup môžu byť neúnosné. Takže tá začiatočná pozícia zo Slovenska je úplne super. Pokiaľ ten startup naozaj bude úspešný a podarí sa mu expandovať na medzinárodné trhy, tak samozrejme tá korporátna štruktúra sa dá vždy zmeniť a prispôsobiť tým konkrétnym potrebám, keď už ten startup získa, ako my hovoríme, traction a reálne bude mať klientov, ktorí mu platia na tej celosvetovej alebo medzinárodnej škále.
1: Keď sme sa teda už dotkli tej expanzie, čo všetko alebo aké úkony musí firma urobiť, pokiaľ vstupuje na niektoré z zahraničných trhov, povedzme, že napríklad v Európe, Hej, že čo to všetko obnáša takáto expanzia pre firmu.
0: Jasné. Uh, tak v prvom rade uh, musí si urobiť dobrú daňovú analýzu, aby v zásade vedela posúdiť, že ktorej krajiny je daňovým rezidentom, Môže, sa st- aby zamedzila niekomu dvojitému zdaneniu alebo podobne. Uh, následne potom, štandardne, keď už tam má nejaké uh, obchodnoprá- obchodné aktivity v tej cudzej krajine zahraničí, tak je dobré, keď si tam založí samostatnú entitu pre danú krajinu ktorá bude zodpovedať za takisto nejaké príjmy, dane a nejaký compliance v rámci tej krajiny?
1: Rozprávali sme sa o expanzii na svetové trhy. Čo všetko obsahuje pre firmu táto expanzia? Aké potrebné úkony musí firma urobiť, keď chce expandovať? Aký je ten celý proces, postup?
0: Uh-huh. V prvom rade je dôležité, aby si urobila krátku takú daňovú analýzu toho, že v ktorej krajine bude, bude daňovým rezidentom, kde má platiť aké dane, aby nedochádzalo k nejakému dvojitému zdaneniu. A to by bola škoda. A, a zároveň potom je veľmi dôležité a, založiť si v danej, v danej krajine a, v, t- v tom zahraničí a, nejakú pobočku. On niekedy to vzniká dokonca automaticky. Uh, to znamená, že keď člo, su, subjekt má svoju spoločnosť na Slovensku a začne vykonávať podnikateľskú aktivitu v Českej republike, napríklad je to nejaký, uh, povedzme, že softwareový vývojar, najmä tam nejakých ľudí, ktorí tam budú v tej Prahe sedieť a budú niečo vyvíjať, tak automaticky daňový úrad môže považovať, že vy tam máte očitepný závod teda máte tam nejakú organizačnú zložku. Hodzenie je formálne založená, ale my to tak vnímame, pretože tam sedia, majú tam počítače a reálne odtiaľ produkujú nejaké autorské právo a z toho dôvodu my vás považíme častočne aj za danevého rezidenta Českej republiky. Preto je veľmi dôležité, aby sme tomu to zamedzili, založiť v Českej krajine, v Česku, vlastnú spoločnosť, ktorá uh, bude mať sídlo, takže je dôležité nájsť nejakým spôsobom vhodné sídlo. Uh, z našej skúsenosti väčšina našich portfóliových spoločností, uh, keď sú menšie, tak prefer, preferujú uh, za, uh, vytvoriť si sídlo v nejakom inovatívnom kovorku, ktorý je v Prahe, v Brne a celkovo aj v zahraničí pomerne, pomerne veľa. A tie veľmi radí poskytnú aj to sídlo, aj celý ten support na úrovni nejakých aj účtovných alebo daňového poradenstva. A zároveň potom je dôležité začať nejakým spôsobom hajerovať, v závislosti od toho, čo tá spoločnosť samozrejme v tej uh-huh. krajine chce robiť, ale veľmi dôležité je tam naherovať si vždycky nejakého country manažera, to znamená človeka, ktorý bude zastrešovať tie aktivity v danej krajine, bude komunikovať s účtovníkmi, s daňovými poradcami, s právnikmi, bude zabezpečovať administratívu toho toho ofisu, ktorý tam nejakým spôsobom vznikne, pretože bez takéhoto zodpovedného človeka je veľmi pravdepodobné, že tá spoločnosť skôr či neskôr môže urobiť chybu a v rozpore s lokálnou legislatívou, a môže čeliť penalizáciám, pokutám a ďalším, ďalším veciam, ktoré sú úplne zbytočné, keď tá spoločnosť dobre, dobre postráži.
1: Takže pre firmu je veľmi dobre poznať to prostredie, kde funguje a ten právny systém vy sa orientujete hlavne v slovenskej, britskej, americkej a európskej jurisdikcii. Vieš mi povedať nejaké porovnania trhu napríklad slovenského a no zoberme, že britského?
0: Veľmi veľký rozdiel napríklad je práve na, na úrovni napríklad autorských práv. Totižto v celej také tej kontinentálnej Európe a tie autorské práva sa rozlišujú na osobnostné práva autora a potom na majetkové práva. Tie osobnostné práva sú práva ako možnosť pomenovať to dielo uverejniť ho, modifikovať ho a podobne. Zatiaľ čo majetkové práva hovoria o tom, že z tohto daného duševného vlastníctva ja môžem čerpať napríklad nejakú, nejaké benefity, môžeme prenajímať, môžem ho licencovať, môžem ho posúvať posúvať ďalej, môžem ho sublicencovať tretím stranám a podobne. A teraz tieto osobnostné práva autora je v rámci Slovenska pomerne ťažké nejakým spôsobom prepožičiavať spoločnosti, ktorá má obchodnoprávny vzťah s daným freelancerom alebo s daným nejakým vývojárom alebo dizajnerom. Zatiaľ, čo v angloamerickej právnej kultúre sa to úplne veľmi nerozlišuje a prakticky tieto práva je možné dávať ako jeden celok a posúvať ich na tretiu stranu na svojho klienta. A tu dochádza k rozporu. Pokiaľ nejaký software je vytváraný na Slovensku, a prakticky na tú spoločnosť, ktorá ho vytvára od tých tých autorov, tých developerov, IT-developerov, prichádza len to majetkové právo, ale spoločnosť sa zavezuje, že na anglického klienta presunie aj právo majetkové, aj Aha. osobnostné, tak v takom prípade sa dostáva do porušenia zmluvy a v prípade, že by uh, napríklad anglický klient uh, prechádzal nejakým právnym auditom a sa na to prišlo, tak si môže žiadať náhradu škody od tej slovenskej spoločnosti, že nedostala svojmu sľubu, pretože nepreviedla, akékoľvek kolega všetky majetkové osobnostné práva autora na tú danú spoločnosť. Takže je to veľmi, veľmi, veľmi citlivá, citlivá vec. Vo všeobecnosti ale, môžem povedať, že napríklad v tej oblasti korporátneho práva je Slovensko pomerne konzervatívnou krajinou, kedy aj do veľkej miery jednoduchá akciová spoločnosť, ktorá bola založená za účelom, alebo vznikla v legislatíva ako možnosť za účelom podpory startupového prostredia, je pomerne komplikovaná, že síce má, môže mať jedno eurové základné imanie, ale tým, že sa to treba registrovať na registroch a ten proces prevodu týchto akcií je veľmi zložitý, A celé to nastavovanie, treba si tam platiť účty, tak ten operational, operačné náklady sú proste zbytočne vysoké a náročné, zatiaľ, čo mať spoločnosť v Anglicku, Výrsku alebo niekde v Delaware v New Yorku, tak prakticky je zo spoločnosti je veľmi ľahké založiť, veľmi ľahké ich modifikovať a meniť tam nejakým spôsobom spoločníkov, výšku obchodných podielov a tak, čiže z tohto korporátneho hľadiska je západ viacej používateľský a výhodnejší a jednoduchší ako, ako Slovensko?
1: Dnes v čase veľmi silného online, či už poskytujem službu, alebo predávam nejaký tovar, musím dodržiavať zákony a trhu, na ktorom pôsobím. Obchodné podmienky a GDPR sú teda takou nutnou súčasťou môjho podnikania. Ako sa viem s týmito vecami vysporiadať ak chcem rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie trhy? Je to tak, že moje napríklad obchodné podmienky platia pre celý európsky trh alebo musí mať pre každý trh zvlášť?
0: Je veľmi dôležité, že tá, na trh, ako sú formulované tie všebecné obchodné podmienky a na akých trhoch pôsobia, ale štandardne áno, pokiaľ ja uh, poskytujem ako e-commerce služby na dvoch rôznych trhoch v rámci Európskej únie, tak je dôležité tieto obchodné podmienky uh, prispôsobiť tej, ktorej krajine. Výhoda je tá, že spotrebiteľské právo, je v Európskej únii upravené aj na európskej úrovni, z ktorej jednotlivé členské štáty túto reguláciu prevzali a tým pádom je pomerne jednoduché a je pomerne jednotné od krajiny ku krajine, že sa veľmi nelíši. To znamená, že pokiaľ ja vytvorím obchodné podmienky, kde je reklamačný poriadok a ochrana spotrebiteľa naplnená postačujúca v jednej členskej krajine, tak je veľký predpoklad, že naplním podmienky aj v inej členskej krajine, ktorá sice samozrejme síce tejto ochrany spotrebiteľa a ešte na drámec tej Európskej úpravy pridať ešte nejaké povinnosti, ale, tam ten predpo- ale ak, aj keď to, toto nastane, tak úprava mojich všeobecných obchodných podmienok nebude ani náročná, ani nejaká drahá vlastne na to treba nejakým spôsobom dať pozor. A veľmi podobne to funguje aj na ú- úrovni ochrany osobných údajov. Kosti, ako si spomínal to GDPR, mm-hmm. tak uh, my tomu hovoríme privacy policy, tak vlastne tá, tá, ten dokument, ktorý hovorí o tom, že ako tá spoločnosť nakladá s osobnými údajmi, čo s nimi robí, kde ich skladuje, ako ja môžem, ako, ja ako spotrebiteľ môžem využívať nejaké práva, ktoré sú mi pridelené, napríklad right to be forgotten, čiže právo na zabudnutie. To, to je veľmi dôležité, aby tam bolo správne nastavené. A v kategóriou sú ešte cookie, cookies, policies, to znamená, že a máme niekoľko kategórií kukín, ktoré vie konkrétny web nastaviť a práve tie e commerce weby sú v tomto dosť také divoké, že nie len používajú kukiny, ktoré sú nevyhnutné k dobrému fungovaniu stránky, ale takisto z tom nejaké analytiky, z tom nejaké marketingové kukiny, ktoré profilujú, zbierajú konkrétne dáta o tých užívateľoch, ktoré sú veľmi citlivé a v takom prípade treba veľmi dobre nastaviť tie súhlasy tak, aby nedochádzalo k tomu, že tá konkrétna webová aplikácia zbiera údaje, na ktoré nemá mm-hmm. ne, zbiera a pracuje s údajmi, Ahoj. na ktoré nemá súhlas.
1: Mňa by zaujímalo, že čo všetko je dobré, si v tých obchodných podmienkach na čo si dať pozor. že všet... oplatí sa podľa teba si to dať radšej urobiť právnikovi, alebo lebo dneska viem, že veľa ľudí to robí tak, že nájde obchodné podmienky na inom webe a nebo si ich prepíše do tých svojich, hej, že zmení tam nejaké údaje, či už firmné, alebo nejaké niektoré body. Tak na to asi nie je tá dobrá cesta, nie? Lepšie je určite sa poradiť s právnikom a ísť túto formou radšej. Na, na,
0: na konci dňa to je risk-benefit-analýza toho, že keď ja si založím maličký e-shop, kde denne predám jednokrmivo pre psyky uh, niekde v nejakej Českej republike, tak ono Môžem si povedať, že tá, tá, to riziko, že nie, teraz nejaký spotrebiteľ ma nahlási a, a bude ma tam pranierovať pred Českou obchodnou inšpekciou je smiešné a neoplatí sa mi kvôli obratu 20 eur za 2 týždne a, si platiť nejakého, nejakého právnika, ktorý sa to bude pozerať. Na druhej strane, pokiaľ som už e-shop, ktorý a, má už obrat, má škálu, má miliónové obraty a má, tisícky 10 tisíce klientov, tak v takom prípade je to teória veľkých čísel, že už je veľmi dobré a dôležité toto nechať si vypr- vypracovať uh, mm. profesionálom, nielen preto, aby som to mal v poriadku, ale na druhej strane aj a keď si to dám vypracovať profesionálovi, teda nejaké advokátske kancelárii, tak v takom prípade ona do veľkej míry preberá zodpovednosť za, tie, za, 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 to, za to vypracovanie je počtom poistená, takže do isté míry to aj manažment rizika z mojej strany, že pokiaľ sa ukáže, že z nejakého dôvodu tie podmienky boli nastavené zle v rozpore s právom napríklad, tak v takom prípade si to viem že je ako náhradu škody od advokátskej kancelárie. Druhá vec je, že môže mať všemožne dobre nastavené podmienky, pokiaľ moja uh, aktuálna činnosť a mm-hmm. reálne sa správanie sa nebude v súlade s týmito podmienkami, tak samozrejme to sa považuje za porušenie, ale už na strane toho konkrétneho startupu bez možnosti vymáhania škody od ho- hocikoho iného.
1: Mm-hmm. A napríklad pokiaľ ja rozširujem svoje portfólio produktov, tak je dobre si aj upravovať tak zabehu tie obchodné podmienky?
0: Áno, no, samozrejme, že tie obchodné podmienky sa ako Tak ako mobilná aplikácia alebo webová mm-hmm. stránka, tak aj právne dokumenty sú živým organizmom. Tie právo sa mení, menia sa podmienky, v ktorých podnikáme. Takže je dôležité uh, raz za čas nejakým spôsobom uh, si zreviewovať, že či tá verzia, ktorú momentálne používam, je aktuálna. Práve na to je dobrý, dobrý sparring, že prakticky v rámci toho subscription modelu, čo my sme schopní robiť, je, že na pravidelnej báze sa môžeme pozerať aktualizovať tie dokumenty, ktoré používajú jednotliví naši klienti. Čiže keď máme nejaký, nejaký template nejakého konkrétneho dokumentu, aj, či už je to nejakého biznis plánu alebo, alebo nejaké investičné stratégie alebo aj nejakej zmluvy, tak v takom prípade môžeme garantovať, že vždycky up to date, teda je aktualizovaná o akýkoľvek, o akýkoľvek vývoj, ktorý, ktorý mohol, mohol na tom trhu nastať, pretože tie vzorové dokumenty, ktoré sú voľné na internete, sú častokrát staršieho dáta a potom sú už môžu byť neaktuálne.
1: Mňa by ešte pri nich zaujímala taká vec, že keď akože expandujem na iný trh, na, vyberieme napríklad, že je Rumúnsko uh-huh a celú akože firmu lokalizovať na rumúnsky trh celý web tak tam s- môžu m- tieto obchodné podmienky, ktoré ja použijem na svojej ako keby hlavnej stránke že môžem ja ich aplikovať aj na túto ďalšiu stránku, keď vlastne je to akože v rámci celej Európskej únie. Mhm že tam je nejaká zmena, alebo je to také, že...
0: No pokiaľ, pokiaľ sa nemení ten biznis model, aj v zásade rovnaký... Tak tie
1: obchodné podmienky sú na obi dvoch stránkach ako rovnaké.
0: Sú do veľké, ako z našej skúsenosti sú takmer totožné. Čo sa môže meniť je, že treba sa stále pozrieť na Rumunsku národnú legislatívu ochrany spotrebiteľa a pozrieť sa, že či tam nie sú nejaké dodatočné povinnosti. Ďalšia vec je tá, že niektoré národné legislatívy uh, oni to volajú digital marketplaces, stanovujú dodatočné povinnosti. To znamená, že takíto e-shopy sa musia napríklad registrovať aj na Slovensku do rôznych mm-hmm. zoznamov poskytovateľov digitálnych služieb. To znamená, že uh, pre, ten, pre, pre, toho, pre, to, pre ten e-shop uh, šobecné obchodné podmienky, privacy policy a cookie policies nie sú jediné dokumenty, na ktoré sa musia pozerať a preto keď expandujú do inej krajiny tak sa samozrejme je dobre poradiť s nejakým lokálnym ideálne právnikom ktorý bude vedieť pomôcť a poradiť nielen na úrovni týchto troch dokumentov ale aj takého širokospektrálneho pôsobenia na danom trhu
1: A mňa ešte taká vec že dnes, dneska vlastne, akože ja môžem mať zákazníka od hocikadeľ aj z Ameriky, z Japonska on príde na moju stránku má tam nejaké obchodné podmienky a on pri. Príde tom nákupe, ako keby súhlasil s nimi, že to nie je problém, keď si hovoril, že tie moje obchodné podmienky sú priamo nastavené na európsky trh, hej, keďže mm-hmm. som podnikám v rámci Európy a že nie je toto, ako že taký po, po, pojem, že problém, že keď on je z, až z takého zahraničia, že z Ameriky napríklad.
0: Tam sa potom veľmi, ako to je dobrá otázka, aj to tam už vznikajú pomerne zložité právne situácie. Napríklad veľmi záleží v tom, že v akom jazyku je stránka. Takže pokiaľ ja mám slovenskú doménu, webo, webo, webovku na Slovensku po slovensky a príde tam nejaký američaný, niečo kúpi, tak samozrejme, že tam ja viem tvrdiť, že teda nemám povinnosť byť v súlade s americkými spotrebitelskými ustanoveniami. Samozrejme, pokiaľ ale už mám napríklad, organizujem nejakú konferenciu v nejakej inej krajine, napríklad v Polsku, a mám tam aj tú polskú mutáciu svojej stránky, tak je nevyhnutné, aby aby tieto obchodné podmienky zohľadňovali tým pádom aj ustanovenia poľskej legislatívy na ochranu osobných, na ochranu spotrebiteľov. Čiže je to, je to zložité, veľmi to za, záleží, ale samozrejme nie je to také, že teraz v momente, keď si založím aj jeden malý e-shop, tak musím byť v súhľade s celým svetom. To takto to proste nefunguje.
1: Takže na začiatku by si odporučil dať si nastaviť právnikovi nejaké také všeobecné, také, dá sa povedať, pre európsky trh?
0: Áno, európsky trh je dobrý štart, pretože do veľkej miery jednotný, tam väčšinou z našich skúseností slovenské e-shopy väčšinou nesmerujú do, na, do západnej Európy, ale skôr sa pozerajú na východnú alebo južnú Európu, ktorá je menej obsadená, takže práve Maďarsko, Rumunsko, Balkán sú také prirodzené uh, miesta pre expanziu slovenských e-shopov. Uh, a je, dôležité, dôležité, je fajn, keď tieto krajiny sú pokryté Uh, samozrejme záleží kde sú sklady aké sú tam nejakým spôsobom dodavateľské vzťahy ale je dôležité aby, aby tie uh, aj daňové aj právne aspekty boli, boli dobre pokryté aby potom zbytočne ten startup nekrvácal na tom že bude mať kopec uh, sporov alebo klejmov zo strany spotrebiteľov ktoré budú oprávnené
1: Keď sa teda posunieme ďalej tak hm, mám nastavené obchodné podmienky a právne veci uh, začne sa mi dariť um, predávam super produkty a potrebujem viac peňazí do zásoby na ľudské zdroje, na vývoj, na marketing. Chcem nejakého investora, nájdem niekoho, kto má záujem. Na čo si mám dať tak pozor pri vstupe do mojej firmy, keď cudzí kapitál teda prichádza do mojej firmy? Ako viem posúdiť, že, či neposkytnem akože veľkú časť mojej firmy za malo peňazí?
0: Mhm. Um, no to je, táto otázka má niekoľko aspektov. Um, prvý je teda ten, že ako si vyberám svojho investora. Štandardne mám dve kategórie investorov. Prví k- investori sú bežní investori, ktorí investujú svoje peniaze za účelom zhodnotenia. Títo sú štandardne dôležití aj na začiatku, keď ten startup, alebo aj, aj e-shop, zháňa akékoľvek peniaze, aby mohli škálovať svoj biznis, alebo aby reálne mohli ho vôbec spustiť a získať klientov. Vtedy sa úplne subjektívne pozerajú na to, že ktorým tie peniaze dáva. Ale tá druhá kategória investorov sú tzv. strategickí investori. A to sú investori, ktorí nielenže dokážu dať peniaze, ale zároveň dokážu pomôcť svojimi kontaktmi, nejakým advisory, urobiť nejaký door opening. To znamená, že dokážu ten startup, napríklad pri expanzii na ten Balkán, zoznamiť s relevantnými hráčmi dodávateľmi s nejakými dobrými účtovníkmi, daňovákmi a tak ďalej a umožní tomu a uľahčí tomu startupu nejakým spôsobom tú, tú, tú konjunktúru, to škálovanie. Takže to je, to je prvá vec, ktorú keď uvažujem o investorovi, treba dobre zhodnutiť svoju situáciu, či potrebujem strategického investora alebo akékoľvek peniaze sú, sú v zásade v pohode. Teraz Keď si sa pýtal, že, tak tato, tá druhá časť otázky smerovala do veľkej miery k tomu, že Uh, ako určím valuáciu svojej spoločnosti a teda uh, voči nie potom ja budem po, sa porovnávať tú investíciu zo strany investora a zistím, že koľko percent by ten, by ten subjekt mal dostať. Uh, tých modelov je strašne veľa. Uh, dá sa pozerať na... Uh, ročný obrad a následne ho nejakým spôsobom násobiť, dá sa pozerať na profit, dá sa pozerať napríklad aj na historické dáta, že ako daný startup rástol v horizonte rokov, že keď aj vidíme, že posledné 4 roky ten daný startup vyrastol 300%, každý rok o 300%, tak prakticky tá hodnota je úplne iná, ako keď vidíme, že posledné 4 roky to bolo do veľké miery rovnaké a, a tá veľkosť tržieb, objem transakcií sa nejakým spôsobom nemenil. Takže tých vzorcov je na internete strašne veľa opäť nejaký strategický poradca by dokázal si lepšie pomôcť s takzvanou valuáciou tej spoločnosti a v momente, keď ja poznám tú valuáciu a viem, že akú sumu chcem vyreizovať, tak vtedy sa nejakým spôsobom môžeme rozprávať už o konkrétnych, o konkrétnych percentách. Samozrejme, to je úplne prvý, uh, prvý bod. Uh, tá transakcia môže byť o mnoho komplexnejšia a komplikovanejšia, kedy si vieme povedať, že dobre, tak keď ty si strategický investor a hovoríš, že teda mi dokážeš pomôcť môjmu biznisu rásť, tak ja ti dám len tú polovičku zo slúbených percent a ďalšiu polovičku ti dám, až keď zistíme, že skutočne sa po tvojom vstupe tomuto startupu začalo dariť, že tvoje kontakty a tvoje peniaze dávajú nejakým spôsobom zmysel a že A teda po dvoch rokoch si dohodneme nejaké KPIs, čiže Key Performance Indicator, kedy tá druhá časť equity môže byť distribuovaná tomu investorovi alebo alebo nie, alebo bude iba proporčne. Takže to veľmi záleží od toho, čo od tej investície ja ako ako jej príjmateľ očakávam.
1: Dnes sme to vzali veľmi zoširoká. Naša správa pre začínajúcich podnikateľov je, že pri hľadaní nápadov a budovaní podniku netreba premyšľať len v malom, Lokálne, ale podnikatelia sa môžu pozerať aj na širšie medzinárodné trhy. Je však niekoľko vecí, na ktoré treba myslieť. Skúsme to teda zahrnúť.
0: Jasné, veľmi rád. Tak v prvom rade pri založení spoločnosti je dôležité myslieť, že na to, že kamaráti sú síce fajn, ale najlepšia, najlepšia možnosť, ako sa s nimi rozkmotriť je začať podnikať a preto ak chceme, aby takéto kamarátstva a vesby vydržali dobre, mať nastavené podmienky od samého začiatku a z, v zakladateľskej zmluve alebo akýmkoľvek kolegyným dokumentom jasne naliniajkované na, na zároveň je strašne dôležité si od začiatku chrániť teda, pokiaľ to dáva zmysel, tak chrániť uh, si svoj brand v momente, keď sa trošku darí, tak treba sa pozerať na to, že na ktoré trhy uh, chceme expandovať a ak sa rozhodneme expandovať, tak potom je dôležité si tie pokryť daňové, účtovné, právne a ďalšie obchodné, obchodné požiadavky lokálnej legislatívy. A v neposlednom rade, keď sa potom pozeráme na, na ďalšie škálovanie nášho biznisu, tak potom je dôležité aj mať pomoc pri vyjednávaní s investormi a ich vstupe do našej spoločnosti. Z našej skúsenosti nie je dobré, pokiaľ, si ten startup spolupracuje s viacerými konzultantmi a ad hoc reakčne pôsobí a teda v momente, keď príde nejaký konkrétny problém, tak sa to snaží hasiť, ale je dobré mať od začiatku nejakého partnera, ktorý mu pomôže pokrývať celý ten proces, poznať ten biznis dokáže byť o mnoho efektívnejší a generovať väčšiu pridanú hodnotu.
1: Jasné, super, ďakujem. A aké máš plány so sparingov do budúcnosti?
0: Naším cieľom je podporovať a pomáhať slovenskému inovačnému ekosystému. To znamená, že budeme veľmi radí škálovať a získavať ďalších partnerov, či už na úrovni kovorkov, investorov, konferencií, ale samozrejme na konci dňa sú to samotné startupy, ktorým chceme pomôcť aby sa ich a zvýšiť šancu, že ich sny a ciele sa nejakým spôsobom naplnia. Takže to je náš, to je náš cieľ a budeme na tom pracovať.
1: Všetky tieto témy boli veľmi komplexné a ja budem veľmi rád, keď si spolu jednu vyberieme a pozrieme sa na to ešte bližšie. Tak uh, dúfam, že sa čo skoro vidíme zase.
0: Budem rada ja. Ďakujem pekne. Počúvali ste Narovinu o podnikaní